0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión de apertura de mercados Siempre en el estilo de Finance Street, somos el estilo de Finance Street Distinto a todo eso, más paquetes, no, así como el... Nosotros antes escuchamos harto el, el cómo se llama Unos bien momios que dan en el... la Radio Duna en la mañana Información privilegiada. Y antes yo escuchaba otro, el La Conquistador, que estaba antiguamente el Rafa Garay. Y era bien bueno cuando hablaba hace ese, ese compadre. Hasta que, bueno, se mandó toda esa mentira que inventó de Fukushima, de que tenía un car. No, que, bueno, no qué weón, más mentirosos. Que caris raja, compadre. Pero bueno, nosotros no somos así. Nosotros tratamos de ser honestos con lo que hacemos a diario. Eh, queremos que nuestros clientes ganen dinero tenemos clientes que ganan dinero eh, y eso pero saben los riesgos que nosotros siempre decimos en todos los podcasts sobre los riesgos de estos mercados oye, eh, bueno la situación eh, era de verse un poco a esa super vela de la semana pasada, así que ya empezó con un gap alcista el mercado lo tomó de buena forma esto de la de, la, del, de que Biden saliera ganador el que no lo había tomado como a, a primera forma bien fue el criptomercado, que se derrumbó ayer bastante. Se derrumbó mucho, mucho, mucho. El, el Bitcoin ya estaba casi en los niveles de 16.000 y cayó casi hasta 14.300 ayer. Y el Bitcoin también, hartas criptomonedas siguieron el mismo patrón que hizo un poco eh, el papá de las altcoins. ¿no? Eh, así que bueno, ya se han, se han recuperado. Vamos a ver nuestro portafolio de criptomonedas. Vamos a ver nuestro portafolio de criptomonedas. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra Alcista, especialmente el Monero, que lo estábamos viendo bien bajo. Se está derrumbando bastante. Sin embargo, la caída de ayer al parecer fue un rebote. El que está bastante positivo, el Bitcoin Bowl. Está subiendo fuerte, el Bitcoin Bowl. Recuperando harto terreno perdido. Ya lleva un 12,6% en 24 horas. Eh, perdón, 12,7% en 24 horas, recupera casi un poco toda la semana, que en 12,6% en la semana ha recuperado bastante Bitcoin Bowl. recuerden que estuvo casi bajo los 70 dólares, así que se ha recuperado casi un 30% rentado yo creo, sí. así que bueno, es un poco lo que ha pasado eh, con el cripto mercado eh, Veamos qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, los índices, bueno los índices, ya les decíamos, partieron en un gap alcista. El Nasdaq, el SIP, el Dow Jones, el Russell 2000. Vamos a poner bien el Dow Jones, el Russell 2000. Los vamos a poner bien. Aquí el Dow Jones, que no se quería poner. El SIP, Dow Jones, Russell 2000. Todo han empezado con un gap ligeramente alcista. El que está bastante fuerte subiendo son el SIP y el Nasdaq. Porque recuerden que sus componentes. Eh, ...de índices como tal están muy parejos, o sea, en, no en la participación de mercado, porque obvio que en Nasdaq el, eh, como se llama, eh, Microsoft, Facebook, eh, Alphabet, eh, bueno, todas las acciones que se encuentran ahí están mucho más expuestas en Nasdaq, eh, por ejemplo, Microsoft, Apple, Amazon... Eh, ...Facebook componen casi el 40% del índice Nasdaq... ...eso es bastante fuerte porque el índice son solamente 100 acciones... ...y que solamente 4 estén con el 40%, o sea eso ustedes quieren pinta... ...bueno, sí sigue sí para arriba Facebook, sigue sí para arriba Amazon, Microsoft y Apple... ...los que están ahí controlando Nasdaq no van a cambiar nada del juego... Lo que sí ha sido muy distinto en Dow Jones, que es ahí hay mu han habido muchos más cambios internos en Dow Jones para no sufrir tanto los desplomes, principalmente en eh, lo que es el industrial, ¿no? <coughs> porque ha sido el tecnológico el que se ha recuperado. Eh, y bueno, el SIP tiene también una misma composición, sin embargo, como son 500 principales acciones, no tiene tanta exposición como sí si lo está el Nasdaq en esas cuatro principales acciones que les decíamos. ¿no? Eh, pero bueno, están siguiendo un patrón más o menos similar El despertar del DAX aún no empieza El índice español yo creo que bueno, van a empezar con el ligero gap alcista eh, Lo que estamos ahí como un pequeño retroceso Parece que está ocurriendo pequeños retrocesos dentro de La Plata Dentro del de el oro, ¿no es cierto? Que el oro también había llegado bastante alto. Había empezado con un gap alcista. El platino también está empezando a retroceder. El cobre empieza en un camino alcista. Empieza ya en 3,15. Y lo más probable es que vaya a buscar esos 3,21 que tuvo hace dos semanas atrás. vale Así que en esa super alza que había llegado y luego después caída. Hasta buscar esa media de 200 periodos la semana eh, antepasada. Y después la viene a buscar la semana pasada con... <coughs> con el latigazo que ocurrió en eso eh, <coughs> perdón, de las elecciones de Estados Unidos el día martes el petróleo empieza ya alcista en sus primeras operaciones llega a la media de 200 en gráficos de una hora generó mucho soporte esa media no quiso traspasar los 37.03 empieza un retroceso se encuentra ya casi entrando a la zona de 38 nosotros estamos con una orden de venta eh, a los niveles de eh, los 38 con 45. Así que estamos esperando. Tenemos un stop loss super alto para esa orden. Estamos con un mega hedge. <coughs> y estamos viendo qué va a pasar. Si esto va a seguir en una situación alcista, que podría ser. O eh, bueno. O la va a lateralizar. Vamos a ver ahí. Todavía se encuentra por debajo de la media de 50 períodos. Llega a la media de 20 períodos. Está queriendo salir ahí en gráficos de una hora. Pero dejaremos esa situación stand-by. Eh. Pero bueno, ¿saben qué? Eso lo vamos a ver inmediatamente aquí con los otros eh, secuaces, ¿no es cierto?, del petróleo, que son eh, la gasolina, el petróleo para calefacción, que también empezaron eh, la sesión ligeramente alcista, ¿vale? Están empezando a salir, por lo menos lo que estamos viendo, en cuatro horas, en una hora, el patrón está muy similar, esa media de 20 periodos todavía se encuentra debajo del. Eh, en la gráfica en 4 horas sin embargo es distinta la situación en la gasolina es distinta la situación en el petróleo para calefacción que se encuentran apoyados en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas el que llega ya a la media de 200 periodos como habíamos dicho un poco fue el gas, el que empieza con un ligero gas bajista y llega a niveles de 2.83 donde está aproximadamente esa media de 200 Períodos pasando, estuvo en 2.79 la media de 200 periodos Sin embargo llega aquí a un punto clave en gráficos de 4 horas A la media de 200 periodos Así que ahí está haciendo algunas pequeñas velas como de cambio Veamos esta situación Porque aquí vamos a definir si esto va a seguir hacia la baja O va a revertir la situación bajista Que viene en la media de 20 periodos En gráficos de 4 horas viene muy lineal cayendo Así que vamos a ver qué va a pasar Se está empezando a subir el petróleo en las primeras operaciones, eh, pongamos un poquito más de Enter de Satman, no, vamos a ver también el CAC que está en una situación bastante lateral, recuerden que el CAC, el CAC es como el Nasdaq, vale es muy similar en operativa, da mucha rentabilidad y tengan cuidado, es muy volátil vale Pero también reditúa bastante, tiene hartos puntos para ir a jugar Y la semana pasada fue una semana maravillosa para el CAC Que tuvo un alza desde, Argini, desde niveles de los 4554 Y terminó cerrando en 4959 cerca de los 5000 O sea, imagínense esos 500 puntos de CAC Que rinden bastante, yo les digo que rinden bastante Así que créanme cuando se los digo Tengan cuidado si sí, al operar CAC Ojo, tengan cuidado, vale es lo, el único consejo que les doy eh, ya habíamos hablado un poco de los otros índices no es cierto Estamos viendo un poco la situación ahí con el Russell 2000 Se nos cambian algunas directrices Pero bueno, no importa las, las polemos de vuelta En el Dow Jones también Unas operaciones que teníamos más apostando hacia otros patrones Nosotros jugamos un poquito más, más suave No, no como los, eso, esas jugadas tipo cogote de un lote pero está bien, Cogota. así se, así hay que jugar en realidad, así hay que moverse en realidad Oye, vamos a ir con los secuaces del oro Que son el franco suizo, el dólar index, eh, el euro Hay mucha, 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 mucha presión eh, Porque hubo una carrera bastante fuerte ya El, el franco suizo abrió bajo los 0.900, está en 0.899 Está en una zona bastante compleja el franco suizo y no sabemos si va a seguir depreciándose, o sea, apreciándose el franco suizo, que le impulsaría la caída o empezaría un retroceso, ¿vale? El dólar index está en los niveles mínimos, está en, una, en un soporte bastante fuerte de los niveles de 92.16%, ese, ese soporte era muy fuerte, lo tenían marcado hace mucho tiempo atrás, había llegado, sin embargo había salido de ahí y ya eh, ahora eh, bueno volvió nuevamente a esta situación, el dólar index se encuentra atrapado ahí lo mismo que para el euro que está en la zona de 1.188 ya que la zona de 1.190 eh, también ha sido una zona bastante determinante para el euro, vale, en el oro también estamos subiendo, ya está en 1955, quizás podríamos tener unas regresiones durante la semana, eh, a ir a buscar esa media de 20 periodos. en gráficos de 4 horas para ir a apoyarse, lo más probable, si traspasa esa media por ir a buscar la de 50, pero todo el camino para el oro al parecer se ve alcista, vale, y para el franco suizo si eso ocurre sería un camino bajista. Así que bueno, veamos ahí qué va a pasar. Han empezado las primeras operaciones de las divisas, han empezado las primeras operaciones del oro, eh, también de los índices, está súper disparado, el Nasdaq subiendo, eh, ya lleva aproximadamente más de 200 puntos. En lo que ha subido. Imagínense eso en un lote. Estamos hablando de mil dólares de ganancia. Así de fácil. Pero también agarrándose la guata como loco. Salvo que tengamos la espalda suficiente en la cuenta. Para poder hacer una operación de ese tipo. Así que bueno. Estamos viendo esa alza. En lo que es el eh, índices por ahora. <ríe> en lo que es el Crypto Mercado. Luego de esa caída, que en el Bitcoin, en el Bitcoin llegó a la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas y rebotó y vuelve a estar ahora por sobre la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. En el Ethereum cayó hacia la media de 20 periodos y ahí generó. El rebote en gráficos de 4 horas, ¿vale? Así que seguimos viendo un poco esta perspectiva de 4 horas, esta, esta perspectiva también del rompimiento de la resistencia que había sido en Ethereum, que está bien abajo en los 383, 374 estaba esa zona de resistencia ya desde el año pasado. En Bitcoin estaba aproximadamente también la zona de 14.000, la zona de resistencia. Sin embargo, ya estamos en 15.000 con eh, 15.500. Eso está un poco en el criptomercado. En estos minutos. ¿Cuál puede ser nuestra perspectiva? En este minuto puede seguir siendo alcista eh, Porque bueno, ocurrió el halvin en el, en, el, en el Bitcoin y cosas así. Así que bueno, vamos a ver qué va a seguir pasando. Vamos a ver qué va a seguir eh, ocurriendo. En el criptomercado estamos recién despertando las primeras operaciones. Todavía no empieza el despertar de Wall Street, así que estamos todavía en esta especulación. El Nasdaq está subiendo súper fuerte en estas primeras operaciones. Los máximos del Nasdaq se encuentran aproximadamente en los niveles de 12.400. vale. Estamos viendo aquí una situación que posiblemente puede ser, no sé, en daily lo veo como si fuera un doble valle pero bueno si eso eso ocurriese esto tiraría quizás a un haz a los 20000 quién sabe pero se está viendo esta situación bastante rara, yo aguardaría un poco a la llegada a los 12.400 y ojo, ojo cuando empiece a llegar a esos niveles porque si recuerdan en los primeros días de septiembre hubo un desplome gigantesco de la vela daily que estoy viendo yo acá que hizo retroceder aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aproximadamente 11 días de puro ir eh, ganando todos los días el Nasdaq y después en una vela, en dos días, se genera un retroceso aproximadamente de unas 15 velas. Así que un poco hay que estar atento a esas situaciones porque cuando el Nasdaq se cae, se cae. Y ahí yo les digo, esa caída fue brutal porque esa caída fue casi... Fue casi como mil puntos de caída. Fue brutal. A ver... Esa caída fue de los 12.420, que fue el máximo, ojo, que fue el máximo y fue el precio de apertura. Abrió los 12.420 y ahí se cayó hasta los 11.581 el Nasdaq esa vez. O sea, estamos hablando de que aquí en un lote fácilmente se hubieran ganado 90.000 dólares en 24 horas. Así que así son los mercados de Forex Y después esto siguió cayendo más Que lo llevó a los niveles de los 10.935 Y ahí estuvieron todos viendo esa situación Porque ese era un punto clave Para, la, media, para la, la vela mensual que venía Si rompía esa situación podía desplomarse más Pero bueno, no lo hizo Reventó un poco y sin embargo ahí nos dejó Así que bueno eso es lo que estamos viendo. Recuerden también el CAC. El CAC, es el, el CAC es como el NASDAQ. También da mucha rentabilidad. Así que hay que tenerle un ojo. Amigos de Finance Street. Nosotros aquí lo tenemos. Vamos a ver quizás la primera operación en China. Ya el índice chino empieza a arrancar fuerte. También les recomendamos el China 50. ¿no? Que es un índice bastante fuerte. Que deja bastante rentabilidad. Y está empezando a avanzar ya eh, de forma poderosa en las primeras operaciones. Eh, está subiendo fuerte el China 50 eh, Así que está tomando de bastante buena manera Hay que recordar que China 50 ya se encuentra cerca de sus máximos históricos también De 16.572 Así que bueno, estamos en zonas bastante comprometedoras en lo que estamos viendo Y eh, vamos a ver la gráfica del China 50 pero en diario porque la estoy viendo en una hora Y claro, sí ya el China 50 sigue haciendo máximos, así que quizá hoy día podría seguir haciendo más máximos el China 50. Ha subido bastante después de esa caída de coronavirus, así que ojo con este índice, ya que también es bastante bueno y genera bastante el China 50, así que ojo con ese índice. Como le decimos nosotros, aquí lo estamos monitoreando de cerca... Para saber la situación que está pasando. Lo vamos a poner aquí abajito con el Dow Jones. Ahí te voy a dejar acomodado. si yo puedo ver las operaciones de Nasdaq. Así que es bueno, estamos con el Nasdaq. Estamos con operaciones abiertas. Y estamos dejándolas subir. Porque bueno, ya están rentando. Pero de una forma ya de locos. De locos. Así que bueno, estamos ahí viendo un poco lo que va a ocurrir. Con este. Estas situaciones de apertura de mercado Luego de que ya en cierta forma se estuviera confirmando De que Biden va a ser el presidente de los Estados Unidos Ojo con estas subidas Ojo con esta eh, euforia que se está dando Porque también nos puede significar eh, eh, situaciones de retroceso Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas en gráficos diarios al alza Así que estemos un poco con el... el la alerta a ese desplome ¿vale? estemos ahí controlando esas velas y estemos con la alerta porque puede venir pronto ya un desplome de ajuste ¿vale? así que ojo con los niveles de 12.420 estemos atentos a esas zonas porque podríamos tener correcciones en el índice NASDAQ bastante fuertes a la baja todavía no Vamos a ver, vamos a esperar el, el, la apertura de Wall Street para ver qué va a pasar. Todavía hay mucho optimismo en esta partida, así que quizás durante mediados de semana podríamos ver algún sell poderoso en el mercado. Y me refiero al sell de vender y no al sell de Goku, ¿vale? No lo confundan. <risa> no lo confundan, ¿vale? Así que bueno, eso estamos viendo un poco en el mercado, amigos, en esta apertura, en esta sesión de apertura de mercados. Los dejamos cordialmente invitados para mañana a la sesión matutina. Y bueno, espero que tengan un buen trade durante la noche. No se apalanquen mucho, traten de dormir, porque la semana se va a venir bastante interesante en el movimiento de índices. Nos vemos mañana en la mañana y hasta pronto, amigos.